0: Herzlich Willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: Heute möchte ich der Frage nachgehen, wie sich Leadership verändert. Ist nicht jeder eine Führungskraft? Dann wird aus Leadership jeder Ship. Das ist auch der Titel des neuen Buches von Alexander Keller: Jeder Ship, warum Führung alle etwas angeht. Alexander ist Trainer für agile Methoden, Sparring-Partner und Fragensteller. Doch heute gibt er Antworten in unserem Gespräch über Leadership und jeder Viel Spaß! Hallo Alexander. Hallo. Dein neues Buch, jeder Ship, ist jetzt herausgekommen. Erstmal Glückwunsch dazu.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: Wofür steht denn eigentlich
0: jeder Chip? Hm. Ähm, jeder Ship ist eigentlich so eine, so eine Wortschöpfung, ähm, weil ich mich in den letzten Jahren immer mehr mit Leadership auf allen Ebenen beschäftigt habe und irgendwann festgestellt habe, das ist nicht nur für einzelne Positionen ähm, interessant, sondern tatsächlich für alle. So und dann äh, weiß ich nicht, war auf einmal dieses Wort jeder schippt da, ne? Also also Führung für alle von mhm. allen.
1: Gehen gehen die manchmal auch so Führungskräfte auf den Keks, die irgendwie sagen, ja, ich äh, bin verantwortlich für äh, 200 Mitarbeiter, für 1200 Mitarbeiter, für keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter und faktisch heißt doch eigentlich Führung also im, im engeren Sinn, ich kann immer nur ein Team führen, mehr kann ich ja gar nicht führen. Ich kann da ich kann keine 1200 Menschen führen. Wie ja. soll das funktionieren?
0: Ja, es ja, ist halt immer, ne, für die für die einen ist es eben eher so ein Titel, eine Position, ja, ein Status sozusagen. Und für andere ist es einfach etwas Natürliches, das sowieso ständig und überall passiert. Ähm, einfach Arbeit mit einem vielleicht anderen Fokus ist, als es andere Menschen haben, aber eben nichts als Auszeichnung anzusehen. Ne? Hm.
1: Das klingt gut. Und spätestens, wenn jeder Chip vorhanden ist, also jeder ein Stück weit Führung übernimmt, dann hat sich das Thema auch erledigt. Ne?
0: Ja, genau. Also zumindest was diese offiziellen äh, Dinge angeht, dann ist das da sowieso vorbei. Und wenn wir, also machen wir uns nichts vor, wir haben das sowieso jetzt schon immer überall, sogar auch in unserem privaten Bereich. Wir nennen es halt nur nicht so. Wir würden da im Privaten vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen, von Führung oder sowas zu sprechen, aber Führung hat ja sehr, sehr viel mit Beziehungsarbeit zu tun und Beziehungen finden wir zwischen Menschen halt immer und überall, unabhängig vom Kontext. Und dann haben wir dieses Thema Führung implizit, aber trotzdem.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Worum geht es denn jetzt in deinem Buch? Beschreibst du da deinen Alltag? So nach dem Motto, wir haben es ja schon überall und dann zeigst du hier und da und da führe ich überall oder wie muss ich mir dein Buch vorstellen?
0: Ähm, naja, also sagen wir mal so, es ist jetzt kein, 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 kein Tagesbericht sozusagen. Nichtsdestotrotz ist das ganze Buch sehr viel gespickt, schon mit Geschichten aus meinem ähm, ja, Erfahrungsschatz aus aus den Dingen, die ich so erlebt habe, einfach um auch manchmal zu zeigen, wie man es vielleicht nicht macht. <lacht> ähm, oder aber vielleicht auch Ideen zu geben, was man selbst ausprobieren kann. Ähm, es ist also eher etwas sicherlich mit Theorie, aber kein, kein wirkliches Lehrbuch. Das, das wäre mir etwas zu trocknen gewesen, sondern ich möchte schon auf eine etwas, naja, vielleicht nicht unterhaltsam, aber etwas lockere Art und Weise an dieses Thema rangehen, weil es eben uns alle betrifft, ähm, und ähm, gleichzeitig aber schon ein paar Dinge mitgeben, die ähm, direkt umgesetzt werden können. Also ne, nicht nur auf einer Theorieebene bleiben und erzählen, was wie man alles Tolles machen kann und warum das so ist, auch. Das hilft sicherlich. Ähm, aber trotzdem etwas irgendwie mitzugeben, auch auch viele Tools, die man dann tatsächlich aus dem Buch herausziehen kann, ähm, ähm, die ich direkt morgen ausprobieren könnte, wo ich auch nicht viel Geld oder Vorbereitung oder sonst irgendwas brauche, noch nicht mal die Erlaubnis von irgendjemandem, ähm, aber was ist mir eben wieder? Das ist im Prinzip auch etwas, was mir etwas ähm, Orientierung gibt, etwas Hilfestellung gibt, wie ich vielleicht in meiner täglichen Führung ähm, etwas bewusster werden kann, auf jeden Fall. Ja. Und so ist dann das ganze Buch auch strukturiert. Also in unterschiedliche Abteilungen auch mal gucken, okay, wo findet Führung statt? In welche Richtungen kann Führung stattfinden? Ähm, ähm, und äh, wie kann ich das gestalten? Ja? Also ich zumindest so als Impuls.
1: Was, was meinst du jetzt mit Richtung?
0: Na, ich glaube, wenn wir über Führung sprechen, dann haben wir vor allem immer eine Richtung im Kopf und zwar ist das die vom Chef zum Mitarbeiter. <lacht> Na, das ist immer, ich führe andere Menschen. Und wenn wir aber etwas genauer hinsehen, werden wir feststellen, dass das gar nicht nur diese eine Richtung gibt, sondern ähm, es fängt sowieso immer erstmal bei mir an. Also ne, den, den, den ersten Menschen, den ich führen kann, das bin ich selbst. Weil wenn ich es mit mir nicht äh, hinbekomme und wenn ich mir über bestimmte Dinge aber auch nicht klar bin, dann wird mir das Führen von anderen Menschen schwieriger fallen. Ähm, beziehungsweise langfristig auch nicht wirklich gelingen. Also das ist dann halt so die Führung. Das ist die erste Richtung, die wäre quasi die die bleibt in mir. ja Es geht von mir und wieder zu mir zurück. Ja. Das ist die eine Richtung. Dann natürlich, klar, die Richtung von mir zu anderen, also dass ich anderen Orientierung gebe, dass ich für Rahmenbedingungen bei anderen schaffe, ersorge. Das ist halt die die klassische Richtung, die wir alle im Kopf haben, aber auf der anderen Seite müssen wir uns dann auch wieder überlegen, wir werden ja auch geführt. Und deswegen gibt es mindestens diese drei Richtungen von Führung und über alle drei kann ich mir bewusst Gedanken machen und entscheiden, wie ich damit umgehe, beziehungsweise wie ich das auch ähm, selbst beeinflussen kann, wie das passiert. Und das, das, das be deswegen auch, ja, hat hatte auch immer den im Kopf äh, Führung im Kreis gedacht. Ne, es bleibt bei mir, geht von mir raus zu anderen und aber auch am Ende wieder von anderen zu mir zurück. Und deswegen ist das irgendwie immer so wie so eine Art Kreislauf, wo alles auch irgendwie zusammenhängt und sich gegenseitig auch ähm, zumindest beeinflusst. Ja.
1: Naja, Führung ist ja auch so eine Eigenschaft, die andere mir zuschreiben. Also, ich mhm. kann ja nicht von mir aus entscheiden, ich führe jetzt, ja. sondern letztendlich müssen die anderen die Führung auch annehmen, sonst wird es gar nicht funktionieren, ist es keine Führung, ja. Ja. Und das kollidiert jetzt natürlich mit äh, Organigrammen so ein bisschen, wo, wo man genau das Erstere probiert, wo man tatsächlich definiert, pass auf, hier, das ist jetzt dein Chef und der führt dich jetzt. Mhm. Na gut, sagen wir, der erste Teil stimmt, der zweite Teil <lacht> ist natürlich so ein bisschen Glückssache, ne? <lacht> ob der wirklich führt.
0: Genau, beziehungsweise ob sich dann jemand führen lässt auf die Art und Weise, wie das da äh, bewerkstelligt wird. Ne? Ja, es ist natürlich, diese Organigramme sind etwas sehr Formalisiertes. Ähm, etwas, was uns in der Vergangenheit sicherlich auch geholfen hat, ähm, erfolgreich zu sein. Ja? Ähm, auch dafür gesorgt hat, dass, ähm, dass es uns jetzt so gut geht. Es hat ja auch viel Wert geschaffen ähm, über die Art und Weise. Nur ist das vielleicht auch etwas, was nicht mh, für die Ewigkeit geschaffen ist oder nicht in allen Bereichen und Kontexten so funktioniert oder die mhm. beste Passung hat. Und ähm, ja, es ist ja per se erstmal nichts Falsches daran. Es schafft Klarheit und für viele Menschen ist diese Klarheit eben eine Orientierung. Es ist sehr einfach, in solch einem Organigramm zu sehen, wofür bin ich verantwortlich, wofür auch nicht. Das hat natürlich immer auch Konsequenzen. Ne, dass dann ähm, eine gewisse Mentalität, eine gewisse Kultur dadurch gefördert wird, die unter Umständen nicht unbedingt immer die, die hilfreichste sein muss. Ja. Ähm, und gleich. Also
1: jetzt hm? jetzt sind, wir, sind wir ja genau an dem Punkt. Ne, ähm, wenn ich jetzt sehr lange gewohnt war, im Organigramm nachzulesen, wofür mhm. bin ich zuständig und vor allem, wofür bin ich alles nicht zuständig. Mhm. Und dann gibt es auch so eine Mentalität, ja, Mensch, äh, mein Chef, der wird sehr gut bezahlt, soll der doch mal machen, das soll doch der entscheiden, das soll der verantworten. Mhm. Wie komme ich da jetzt mit jeder Chip zurecht? Weil jeder Chip heißt ja nicht manche Chip oder <lacht> einzelne Chip, sondern jeder. Das heißt, da müssen dann auch wirklich irgendwie alle mitmachen, damit es wirklich jeder ist. Also auch die, die das gar nicht wollen oder meinen, nicht zu können?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also grundsätzlich ist es ja nicht etwas, was jeder machen muss. Es geht eher um ein Bewusstsein darüber, dass wir alle eine Führungsverantwortung haben. Und das, wie du selbst gesagt hast, im Prinzip seit Geburt an. Die Frage ist nur, möchten wir diese Verantwortung auch immer und überall wahrnehmen? Und das ist auch völlig legitim, also ne, zumindest die Verantwortung auch zu, mein, zum Beispiel uns zu führen ja oder auch andere Beziehungen ähm, bewusst zu gestalten oder eben nicht. Und das ist halt etwas eher, wo, wo es dann dahin geht zu sagen, okay, ähm, da, da möchte ich das, da möchte ich das vielleicht nicht, da fühle ich mich sicher, da fühle ich mich vielleicht auch nicht sicher, das kann ich, das kann ich vielleicht nicht, dieses Bewusstsein überhaupt erstmal zu schaffen. Und ja klar, ähm, das, das ähm, mag Menschen geben, die sagen, boah, ich, mir ist es wirklich am liebsten, im Job vielleicht auch nur, ähm, ähm, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Ähm, und das ist auch völlig legitim. Das ist auch völlig fein. Also wir haben immer so, so auch die, die Ansprüche daran, dass jeder Mensch sich unbedingt so selbst verwirklichen will ne? und, und das immer und überall am besten und kreativ und, und eigenverantwortlich und vorangehen und selber vielleicht die Führung übernehmen oder sowas. Das ist aber auch ja im Prinzip nur ein ein Ideal wird das wir vielleicht jetzt haben ne? oder auch andere. Aber das muss ja so nicht sein. Und das ist ja, geht ja da auch nicht um richtig oder falsch, sondern das ist halt bei manchen Menschen so und bei manchen nicht. Ich hoffe nur, dass das zumindest eine bewusste Entscheidung wird und dass mhm. es auf lange Sicht durchaus helfen kann auch. Das heißt also also nicht dein, dein Ideal ist also eben nicht, die Führung komplett anderen
1: zu überlassen und ja. sich dann sozusagen geistig auch zurückzunehmen und nicht mehr mitdenken, sondern ich mache halt, was mein, was mein Chef mir sagt und, und damit bin ich fertig. Das wäre das eine Extrem und das andere Extrem. Mhm. Alle müssen sich überall verwirklichen und mhm. keiner lässt sich mehr führen. Das wird wahrscheinlich, ja, wenn man es genau nimmt, auch eine schwierige Situation sein. Äh, weil da ja der dann auch irgendwie, also wenn ich mich dann gar nicht mehr unterordnen kann, in unter gar nichts. ja wie, wie kann ich dann überhaupt noch in, in eine Zusammenarbeit äh, kommen, wo etwas Größeres rauskommt als das, was jeder Einzelne schafft. Ja? Ja. Und du sagst, im Prinzip ist auch beides in den Extremen natürlich irgendwie blöd, aber irgendwo der Mittelweg ist zu finden. Und das heißt, ich muss bewusst damit umgehen, wo nämlich Führung selbst war und wo gebe ich sie vielleicht aber auch ab und gehe ganz bewusst auch in die Rolle des Geführten hinein.
0: Ja, zum Beispiel. Also ne, das eine Extrem genau, dass wir ähm, die die Verantwortung am Ende abgeben, ähm, das ist ja das eine Extrem, was du genannt hast, das ähm, passiert in der Regel... Ähm, wird das, werden Menschen aber eher so geboren, dass sie die Verantwortung für sich schon übernehmen wollen und können ähm, unter Umständen aber von in Systemen äh, 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 sich befinden, die das nicht unbedingt mehr fördern und so verlernen sie es manchmal einfach. Ne? So könnte man das vielleicht nennen. Ähm, und dieses andere Extrem von wegen sich nicht mehr unterordnen. Ich glaube, das wird gar nicht passieren weil ähm, nur weil jetzt ja jeder Schiff zum Beispiel da ist und wir alle eine Führungsverantwortung hat, haben, heißt das ja nicht, dass sich niemand mehr führen lässt, sondern es passieren vielleicht einfach andere Sachen, dass diese Art der Führung, also ne, wenn wir es dann wieder auf diese Beziehung zurückführen, viel, viel bewusster stattfinden. Ähm, und das kann eben zum Beispiel auch dafür sorgen, dass ähm, ich anderen Menschen viel offener meine Bedürfnisse, ähm, meine, meine, meine Sorgen vielleicht auch, meine Werte ähm, präsentiere, damit sie eine bessere Möglichkeit haben, einen Rahmen zu schaffen, damit unsere Beziehung, unsere Zusammenarbeit gut funktioniert. Das heißt ja nicht, dass ich mich dann verwehre gegen Führung, sondern ganz im Gegenteil, ich, ich helfe sogar anderen quasi, mich zu führen, wenn wir es so, so ausdrücken wollen. Und ähm, das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Ebene. Und na klar, äh, wenn es dann um Entscheidungsfindung oder Ähnliches zum Beispiel geht oder wenn jemand eine Richtung vorgibt oder sowas, dann ähm, passiert das natürlich deutlich bewusster auf dieser Ebene und äh, vielleicht mehr auf, aufgrund von äh, Expertise, äh, Vertrauen, äh, vielleicht auch ja, Erfahrung, die jemand gemacht hat und nicht mehr aufgrund von Titel und Position. Und ich möchte,
1: ich würde da gerne mal ein Beispiel machen. Mhm. Und zwar, ähm, wir stellen uns mal irgendein Team vor mhm. und die arbeiten zusammen. Und jetzt gibt es ja dieses schöne ähm, Prinzip oder die Methode des Einzelentscheids, konsultativer mhm. Einzelentscheid. Mhm. Ja. Das heißt, es, es steht irgendeine Frage an, die hat für das Team irgendeine Bedeutung. Ja. Ja, irgendwie, keine Ahnung, machen wir äh, den, den Schalter äh, blau oder rot. Mhm. Ne? Nehmen wir mal an, das wir jetzt äh, aber auch von der Bedeutung für das gesamte Produkt, ja. Welche Farbe hat dieses Ding, ja? Oder machen wir die Ecken rund oder eckig? Ja. <lacht> Keine Ahnung, ja. Irgendwie so eine Frage. Und jetzt kann man das natürlich im Team diskutieren, ganz äh, ausführlich und sehr intensiv und sehr lang. Oder, und das ist der äh, konsultative Einzelentscheid, dass man sagt, okay, pass mal auf, wir wählen jetzt hier den den Alex und äh, der entscheidet am Ende. Äh, allerdings soll er das bitte nicht im Stimmenkämmerlein kämmerlein tun, sondern er soll bitte mit allen möglichen Leuten sprechen, die er für wichtig hält, die etwas zu diesem Thema beizu beizutragen haben. Also du holst dir ganz viele Informationen von verschiedenen Stimmen ein und entscheidest dann, einzeln, alleine, du triffst die Entscheidung. Mhm. So, und danach äh, gehen wir als Team her und, und sagen, ja, vielen Dank, dass du das gemacht hast und wir akzeptieren deine Entscheidung, nehmen die so hin. Und das ist ja eine wunderbare Geschichte, mhm. ja? ähm, wenn ein Team sowas machen kann und, und wirklich die das Vertrauen und auch die Verantwortung in die Hände von einer Person legt, zunächst mal sagt so, komm, du arbeitest das jetzt aus, du entscheidest das auch und wir tragen es alle mit. ja, ja. Und und das wäre ja das bewusste Spiel mit diesem ähm, ja, Führung nehmen, Führung geben ja, auf der einen Seite und anderer Seite aber auch dieses massive Vertrauen, weil oft erlebe ich halt auch in, in Teams und es sind ganz liebe Teams und die mögen sich alle und eine herzliche Familie, aber wenn es dann darum geht, ähm, so und wer entscheidet das, dann kommt immer so reflexartig, ja das müssen wir alle zusammen entscheiden und denke ich, ja. ja das können wir schon mhm. tun, aber wenn wir jetzt alles immer gemeinsam entscheiden, dann kommen wir aber ja auch nicht vom Fleck ja? Vielleicht ja. ist es ja auch manchmal auch ganz gut, ein Stück weit Verantwortung und Entscheidungsbefugnis und damit auch Führung abzugeben, ja. was schlicht und einfach effizient ist. Ja. Bloß die, die Tradition heißt halt immer, ich gebe sie permanent ab und immer an dieselbe Person, nämlich ja, meinen Chef, genau. die ist halt eben unreflektiert, ne?
0: Ja. Genau oder das andere Extrem wir müssen ständig alles zusammenmachen aber die 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 Furcht teilweise ist ja dann dass selbstorganisierte Teams nicht zu einer Entscheidung kommen weil ja dann jeder mitreden kann und muss und dann ne, dauert das alles ganz ganz lange und so weiter und so fort ähm, ja, natürlich, wenn man diese Art der Entscheidungsfindung so so trifft, dann dann kann das durchaus passieren oder aber man wählt bewusst eben andere Wege, so wie du das eben vorgeschlagen hast, dass man sagt, naja, wer kommt denn auf die, also warum muss denn das so sein, das stimmt doch überhaupt nicht, das ist ja nicht eins zu eins so verbunden und das ist ja schon mal interessant, überhaupt darüber nachzudenken, weil ähm, das ist ja auch etwas, wie man sich selbst organisiert, sich selbst orientiert und ne, diese Eigenführung auch aus Teamperspektive heraus, sich quasi auf gewisse Prinzipien, Regeln, äh, Entscheidungsfindungstools, Methodiken äh, zu zu einigen und um zu sagen so machen wir das und wir wissen auch warum. Ne, man muss immer wissen, was habe ich für ein Ziel, wenn ich jetzt eher so Brainstorming oder sowas haben möchte ähm, und ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven einbeziehen möchte oder sowas, macht das vielleicht schon Sinn, aus jeder jeden Blickwinkel das mal zu beleuchten und dass dann alle dabei sind. Ne, ähm, also es kommt immer auf das Ziel irgendwie auch an, was da passieren soll, äh, in welche Richtung diese Führung äh, funktionieren soll, genau. Das ist schon... Spannend auf jeden Fall, finde ich auch.
1: <lacht> in, der, in der klassischen Welt habe ich ja grundsätzlich von der Idee immer einen eine Person, die entscheidet. Mhm. Ja? Entweder ist es der Chef oder hat es delegiert, dann kann vielleicht mhm. auch ein Mitarbeiter entscheiden. Aber es ist am Ende ist es eine Person ja. und das macht es ja sehr, sehr einfach. Ne? Okay. Und dann sind wir so sozialisiert, dass wenn es darum geht, jetzt lasst uns doch mal als Gruppe entscheiden, dass... Also, ich, ich erlebe immer zwei Modelle. Ne? Mhm. Entweder also es ist ein Zeitdruck da, da muss es schnell gehen, dann macht man eine Mehrheitsentscheidung. Dann mhm. stimmen wir ab. Ne? Mehrheit mhm. gewinnt, das kennen wir. Wir leben halt in einer Demokratie, die funktioniert genauso. Und das zweite Modell, was ich häufig erlebe, ist, ähm, wenn man schon merkt, hey, das ist aber wichtig, dass wir alle im Boot behalten. Und wenn wir jetzt eine Mehrheitsentscheidung haben, dann haben wir eben auch ein paar Leute verloren, die nämlich anders entschieden haben als die Mehrheit. Mhm. Also, wollen wir einen Konsens mhm. herbeiführen. Und das heißt eben tatsächlich lange, lange Diskussionen, bis dann alle entweder äh, tatsächlich der Meinung sind, oder äh, dann halt doch irgendwie resigniert haben und sagen, also Gott, dann jetzt äh, ich muss jetzt mal langsam heim, ja. ja. Also machen wir es halt so. Dann resigniert haben. Ja. Das sind also die zwei standard und es gibt natürlich noch mehrere. Äh, das setzt allerdings voraus, dass man genau das tut, was, was du gerade gesagt hast, nämlich dieses, dieses Bewusstsein auch sich nochmal zu überlegen. Ja, was gilt es denn hier zu entscheiden und welche Qualität soll die Entscheidung denn überhaupt haben? Ja, müssen wir das jetzt bis zum Ende durchdiskutieren, bis alle einverstanden sind oder können wir das nicht irgendeinem, also, wenn es hier um Marketing geht und der äh, Willi oder die Marika oder wer auch immer ist halt die Spezialistin ja. für das Thema, ja, dann soll die doch das einfach mal bearbeiten. Und wenn sie dann noch ein paar andere Leute befragt, die wir jetzt vielleicht auch gleich auflisten, wenn ja. sie mit denen gesprochen haben, dann wird es eine gute Entscheidung. Punkt. Und wir, wir vertrauen darauf, dass, dass dort eine gute Entscheidung rauskommt. Dann ja. ja. müssen wir das nicht alle zusammen diskutieren.
0: Ja. Nee. Und selbst wenn nicht na also ich meine die diese wenigsten entscheidungen werden hinterher irgendwie in stein gemeißelt und haben ähm ähm, lebensbedrohliche Konsequenzen äh, im Ernst sozusagen. Also es kann ja durchaus auch sein, dass man einfach in bestimmten Situationen, und das ist ja vor allem in den komplexen Situationen, in denen wir uns heute, heute befinden, gar nicht so unbedingt von vornherein sagen können, welches denn jetzt die richtige Entscheidung ist. Da ist es dann halt hilfreich, überhaupt eine zu treffen und sich einfach zu bewegen und zu gucken, wie sieht die Welt denn von diesem Standpunkt dann aus? Und dann kannst du ja immer noch ähm, ähm, weitergehen. Ja. Ähm, also diese diese Angst auch Boah, davor, da, dann, entweder da eine richtige oder eine Fall Agent, ne?
1: <lacht> also da spricht jetzt natürlich schon wieder dein agiles Mindset als Coach auch ein Stück weiter, <lacht> weil ich muss natürlich gestehen, ich habe das schon auch so erlebt, dass die ein oder andere Entscheidung tatsächlich in Stein gemeißelt war, mhm. ja, da hat dann eine höhere Führungskraft irgendwas entschieden, da war ich noch gar nicht im Unternehmen, da kam ich ins Unternehmen und habe ich gefragt, was soll denn das ja, das mhm. macht doch gar keinen Sinn. Und alle anderen haben auch gesagt, dass es das gar keinen Sinn macht. Ja, warum ändern wir das denn nicht? Bis ich erfahren habe, ja, das hat der Herr XY so entschieden äh, mhm. vor zwei Jahren. Und da dürfen wir jetzt nicht dran rütteln an der Entscheidung. Das geht nicht mehr. Und wenn das die, die Kultur ist, mhm. die mich geprägt hat, ja, dann habe ich vielleicht schon auch den Eindruck, so eine Entscheidung, wenn die mal getroffen ist, davon nicht mehr dran drehen. Ja, genau.
0: Und dann ist das Spannende. Ne? Und dann wird das gleichzeitig aber ähm, so verknüpft mit diesen Organ Organigrammen und diesen Hierarchien. Die Hierarchien mhm. per se machen ja aber nicht unbedingt die, die Art und Weise der Führung ähm, fix. Sicherlich in solchen Systemen ähm, sagen wir mal, findet man vielleicht ähm, die eine Führungsart, den einen Führungsstil häufiger als äh, in einem anderen Kontext, aber es gibt ja auch hier keine keine Zwangsverknüpfung. Also auch in einem einem, einem strikt hierarchisch organisierten Unternehmen kann ich durchaus auch sehen, dass Mitarbeiterbeteiligung, ähm, Entscheidungsfindung auf Augenhöhe, vielleicht auch etwas anderes, außer ich entscheide und ihr macht oder sowas, das kann da durchaus auch sein. Das kommt eben immer auf die Haltung eines Menschen an und auch ähm, wie, wie ähm, Arbeit definiert wird ähm, und wie Zusammenarbeit dann auch funktionieren soll. Das ist also auch schon was sehr Individuelles. Ähm, und das, das ist aber das Wichtige, dass wir für, also jeder für uns im Prinzip ja auch das mitgestalten können. Ne, und dass ich äh, genauso meinen Chef führen kann, dass ich dafür sorgen kann, dass die Rahmenbedingungen sich verändern. Es ist nur etwas, will ich das oder will ich das nicht? Weil das kann durchaus auch anstrengend sein. Es ne? ist ja nichts, was, was man einfach nur so nebenbei man eben tut, so wie Führung generell. Führung hat irgendwie immer viel mit Arbeit zu tun, weil dieses Bewusstsein schaffen bedeutet ja, ich muss mich erstmal damit beschäftigen und ich muss mich auf bestimmte Sachen einlassen. Und das ist nicht unbedingt immer der, sagen wir mal, Einfachste, unanstrengendste Weg, ne? wobei ich auch immer in Frage stelle, wenn ich den anderen vermeintlich jetzt einfach einen Weg gehe, ob das auf die lange äh, Sicht immer am Ende, wie das auch noch so sehen würden oder wie nicht sagen würden, jetzt habe ich mich hier zehn Jahre im Prinzip irgendwo untergeordnet, war mega unglücklich. Das war definitiv nicht der einfachste Weg. <lacht> 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 <Und> das <ist. lacht> kann ja auch passieren. Also,
1: ja, also, führen und, und vor allem auch entscheiden ist natürlich immer, ich glaube, das wird auch häufig unterschätzt, ja mhm. auch, auch von ehemaligen Mitarbeitern von mir, die äh, dann selber irgendwann mal zur Führungskraft äh, wurden. Und das waren tolle mhm. Gespräche, die ich da geführt habe. Ähm, und die waren dann auch irgendwie äh, so total ähm, ja erstaunt, was so eine Führungskraft denn eigentlich da leisten muss. Und da mhm. habe ich gesagt, du, das ist doch ganz einfach. Die Sachen, die klar sind, die auch in der Sache klar begründbar sind, die entscheidet sowieso nicht die Führungskraft, die entscheidet doch der der Experte, die, ja. der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin vor Ort. Hoffentlich, die können ja. ja, das können die und das machen die auch und das, das ist toll. Die Entscheidungen, die zu dir als Führungskraft dann noch kommen, das sind immer die Entscheidungen, die den Charakter haben, Pest oder Cholera, mhm. ja weil da trauen sich dann die Mitarbeiter vielleicht dann vielleicht noch nicht so richtig ran und dann kommen sie und jetzt heißt so, jetzt äh, ja. lass mal deine Entscheidungsmuskeln spielen und, äh, und wupp das Thema mal.
0: Genau, und, und, dafür wirst und, du sag, doch auch bezahlt.
1: Ja, genau, genau, das ist dann das Argument. Und ähm, ja, das ist nicht, also das klingt immer so so verlockend, ja, ich will auch Führungskraft werden, ich will in die Führung gehen und das, äh, da gibt es so ganz romantische Bilder, was mhm. was das bedeutet, aber am Ende eine funktioniert, also wenn ich kein funktionierendes Team habe, dann sollte meine Arbeit darin das Team zum Funktionieren zu bringen. Und wenn es funktioniert, dann bleiben genau noch solche Themen bei mir hängen und eben nicht so diese schönen,
0: ja, ich, die Entscheidungen fallen mir alle leicht, ja. Richtig, und da muss man ja auch erstmal hinkommen. Das ist ja auch nicht so, dass und das ist manchmal so, dass, dass dieses Bild, was wir vielleicht auch vor Augen haben von den, von diesen charism charismatischen Führerinnen, die dann da draußen sind und die müssen nur den Mund aufmachen und alle sagen, ja und ne, wir machen das genauso und du hast recht und so. Ähm, da, wo wir vielleicht den Eindruck äh, bekommen könnten, dass ähm, die einfach so sind. Ne? Also, die sind das, die sind halt so. Ähm, wir sehen aber oftmals gar nicht den langen Weg, den diese Menschen vorher auch beschritten haben. Denn viele, viele der Sachen, die kannst du natürlich lernen. Du musst Erfahrungen sammeln, äh, du musst selbst deinen eigenen Weg, äh, deinen eigenen Stil auch finden, Das ist ja nichts, was ich irgendwie ne, durch irgendwie einen Fingerschnips direkt. Und, und jetzt bin ich so, ich entscheide mich jetzt dafür und jetzt bin ich eine gute Führungskraft, sondern das ist ja auch ein langer, langer, äh, eine lange, lange Entwicklung. Und auch auch mit einem Buch lesen, ne? also auch jetzt selbst mit meinem Buch nicht. Ne? Also das kann immer nur ein Impuls sein. Ähm, und das wird, ne? und, und wo vielleicht so kleine Samen dann irgendwann Früchte tragen. Ähm, aber auch das ist durchaus... Ähm ein, ein Weg, der gegangen werden muss und der nicht immer nur unter Sonnenschein stattfindet. Und das sehen wir ja. aber oftmals nicht. Aber das ist wie, wie mit vielen so Sachen. Ne? Da kann jemand toll äh, Gitarre spielen, Klavier spielen, Tennis spielen. Ne? Das, wir sehen immer nur den, ja. den Punkt, der jetzt da ist, aber das Ganze, die ganze Historie bis dahin nicht. Ne?
1: Die, die Arbeit, die da drin Ja, ja Jetzt gehe ich mal davon aus, ja, wenn ich jetzt den Titel lese, jeder Chip mhm. und ich bin jetzt so angefixt und ich gehe mal davon aus, dass mich jetzt nicht umtreibt, wie werde ich die Führung, die ich habe, mehr los, sondern sondern vielleicht eher umgekehrt, ich möchte noch mehr Verantwortung übernehmen mhm. und ich möchte mehr Führung, vielleicht auch mehr Entscheidungsmöglichkeiten haben und äh, Entscheidungen treffen. Kannst du da mal so einen Einblick geben, was, was würde mir da dein Buch denn ähm, an ähm, Möglichkeiten in die Hand geben, um, um da voranzukommen in, in Richtung mehr 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 Chip und weniger jeder oder ich weiß es nicht also wie, wie komme ich denn jetzt zu mehr Führung in, in meinem Umfeld
0: also wie gesagt ne dieses Buch ist im Prinzip in drei drei Bereiche unterteilt und das das Wichtigste ist schon mal schon mal auch die Grundlage diese Selbstführung ne? nur wer sich selbst führt kann andere führen das heißt also da fangen fangen wir schon mal an erstmal das Bewusstsein auch dafür zu schärfen dass wir da anfangen sollten weil ähm, es ist immer so Führung hat ja auch etwas mit Orientierung äh, geben zu tun, mit vielleicht auch mal Unterstützen, Halt geben, ähm, aber auch bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen. Und das kann ich natürlich am besten tun, wenn ich selbst irgendwie einen festen Stand habe.
1: Was ist denn da dein Tipp? Wie 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 schaffe ich das denn auch diesen Stand äh, zu festigen, meinen
0: eigenen Stand? Ja. Also ganz ganz wesentlicher Faktor davon und da, da spreche ich auch in dem Buch drüber und gibt dann auch ein Tool, also mit, mit Moll ähm, diese so ein Online Whiteboard, wenn man so, also ein fanziges Online-Whiteboard und da, da gibt es dann zum Beispiel auch ein, eine Übung, die dreht sich ganz explizit um Werte. Ähm und zwar nicht die Werte, die irgendwie in der Wand äh, von, von irgendeiner Firma stehen, sondern was sind eigentlich meine Werte? Also, weil Werte funktionieren so ein bisschen wie, wie unser Polarstern in unserem Leben. Ne? Die geben uns Orientierung ähm, und wir merken, wenn diese Werte nicht erfüllt sind, dass wir uns komisch fühlen, dass wir uns gestresst fühlen, also auch wirklich körperlichen Stress erleben am Ende. Und ähm, oftmals wissen wir gar nicht, warum.
1: Ja, und das ist eine gute Erkenntnis, klar. Und, und natürlich... Mal zu wissen, was kann ich eigentlich gut und was liegt mir, was gibt auch. mir Energie, ja. und was zieht mir Energie, ja, ja. wofür stehe ich auch nicht, ja, was ist ja. mit mir nicht vereinbar, ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, ja. Weil am Ende, ob ich es weiß oder nicht, aber es steckt immer hinter meinen Entscheidungen.
0: Richtig. Und das ist ja, ne, weil wir ja mit Entscheidungen schon auch äh, zu tun hatten jetzt eben, ähm, wir, wir haben ja immer die Annahme, dass wir als Menschen irgendwie diese rationalen Entscheidungen treffen. Was ja aber einfach nicht stimmt. Also ein Großteil im Entscheidungsfindungsprozess läuft sozusagen unbewusst ab und ist durch unsere Gefühle, unsere Werte und sowas alles beeinflusst. Ja, und das heißt also, solche Erkenntnisse, also so eine bewussten Erkenntnis, können uns da schon auch helfen zu verstehen, warum verhalte ich mich in manchen Situationen vielleicht, wie ich mich verhalte. Finde ich das eigentlich gut?
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich habe diesen steinigen Weg gemacht. Ich habe mir hm. die Klarheit versorgt. Ich habe mir einen festen Stand äh, organisiert. Wie kann ich denn da jetzt meinem Chef die ein oder andere Entscheidungsbefugnis vielleicht abluchsen?
0: Ha, ähm, da, genau diese Erkenntnisse ähm, auch mitteilen also weil ich manchmal kommt nicht nur so diese Erwartungshaltung daher, dass ich vom Chef erwarte, Entscheidungen zu treffen, ähm, richtige Entscheidungen zu treffen, die Probleme zu lösen, sondern irgendwie auch gleich, naja, als Chef äh, muss man auch wissen und sehen, was die Mitarbeiter benötigen und was die Mitarbeiter können. Das ist auch seine Aufgabe. Ja, das kann, mag vielleicht ähm, auch äh, ein Bestandteil sein, das hilft ihm sicherlich bei der Arbeit, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine gewisse Verantwortung übernehmen möchte oder einen Bereich oder irgendwas mal ausprobieren möchte oder sowas ähm, oder ein, eine Entscheidungsgewalt sozusagen auch übernehmen möchte, dass er mir das delegiert oder sowas, dann kann ich natürlich darauf warten, dass mein Chef das irgendwie oder meine Chefin das erkennt ja, oder selbst darauf kommt oder ich gehe einfach hin und sage, pass auf, so und so sieht es aus. Das, das ist etwas, was mir besonders liegt. Da bin ich auch gut drin. Und hier, ich habe da vielleicht, da gibt ja so Tools wie T-Shapes malen oder sowas, wo man vielleicht auch mal seine seine Expertise nochmal anders darstellen kann und dem das einfach zeigen und und sagen, pass auf, ich würde das gerne machen. Was können wir tun, damit wir da hinkommen? Das muss ja jetzt nicht in der Entweder-Oder-Entscheidung auch sein, sondern es kann ja auch sein, okay, Perspektive, ich möchte es das gerne. Ich brauche dafür das. Was brauchst du? Also was brauchst du, meine liebe Chefin, damit, damit wir da hinkommen? damit man überhaupt erstmal ganz offen darüber redet und ähm, wer das mal ausprobiert, der wird wahrscheinlich auch ein gestaunt, äh, erstauntes Gesicht erstmal, weil das ist, sind jetzt die Chefs eben auch nicht unbedingt immer gewöhnt, weil wie du selber sagst, <lacht> sind eher die Probleme, die da auf den Schreibtisch knallen und nicht unbedingt, dass jemand da hinkommt und sagt, hey, das habe ich vor, das kann ich bieten, das brauche ich davor für, wie sieht es bei dir aus und wie kommen wir da zusammen? Ne? Also weil ja, es ist ja, ja irgendwie auch ein für Zusammenarbeit.
1: Das klingt nach einem ganz klassischen Verhandlungsprozess. Ja. Das heißt, ich, ich mache den ersten Schritt und sage, pass auf, ähm, das Thema würde ich gerne eigenständig bearbeiten. Ja. Ich, ich habe das und das und das zu bieten und ich äh, strenge mich da auch an und ich bin da engagiert. Und auf der anderen Seite frage ich dann einfach ähm, meinen Gegenüber, ähm, meine Chefin, mein Chef, okay. ähm, was brauchst du, damit sich das für dich gut anfühlt oder... Was brauchst du, dass du mir die Entscheidung auch überlassen kannst? Mhm.
0: Ja, also ganz ganz klassisch, das sollten wir sowieso tun. Ne? Wenn wir unsere Rolle klar haben wollen, dann ist es immer gut, ähm, das auch proaktiv irgendwie einzufordern, ähm, damit nicht, ähm, also viele Konflikte entstehen ja aufgrund von unterschiedlichen Erwartungshaltungen, äh, weil wir einfach verpassen, äh, darüber zu sprechen oder weil vermeintlich ja alles klar ist, ja? Ähm, und auch das ist äh, ein, 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 eine Übung, äh, ich nenne es das Erwartungsboard. einfach ganz klar explizit mal ausdrücken, was sind eigentlich meine Erwartungen an dich, an deine Rolle und das auch aber in die andere Richtung. Das heißt also, das ist auch etwas, weil es halt ja überall passieren kann, gar nicht, dass es unbedingt im Job ist oder sowas, also so Chefin, Mitarbeiter, sondern durchaus einfach zwischen zwei Menschen. Ne, was sind unsere Erwart gegenseitigen Erwartungshaltungen, ähm, beziehungsweise wo können wir uns unterstützen, was brauchen wir, Was machen wir vielleicht auch nicht, ne, dass man das auch ganz klar benennt und dann ja ist das eher vielleicht ein Verhandeln vielleicht reicht aber manchmal auch im ersten Schritt schon das dass darüber sprechen und zu sehen oh ach so ich, ich würde so. Gerne. ja
1: gerne ja genau vielleicht also <lacht> da könnte es jetzt den Fall geben also ein positiver Fall wäre die Führungskraft ist hocherfreut mhm. und sagt hurra ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin die hier in die Verantwortung gehen will ich bin die letzte Person die das verhindern mag hier hast du alles mach ja? mhm. und Vielleicht ist sie im Hintergrund noch aktiv, um, um ein bisschen zu schauen, ob die Person zurechtkommt damit. Mhm. Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen, äh, am, am anderen Ende der Skala habe ich vielleicht irgendeine Person mit einem Kontrollzwang. Mhm. Die tut sich da schwer, die wird dann niemals irgendwas abgeben. Vielleicht oberflächlich noch, aber mhm. real dann eben definitiv gibt die das Thema nicht weg. Mhm. Und dann ist schon so die Frage, was mache ich dann bin ich dann auch so weit, dass ich sage, okay, pass auf, ich habe zwei, drei Versuche gemacht, hier ist nichts zu holen, hier kann ich mich nicht entwickeln, dann wechsle ich den Chef oder die Chefin.
0: Definitiv, das kann natürlich immer dazu führen. Ne? Also je mehr Bewusstsein, je mehr wie Klarheit wir über unsere Situation und auch über unser Umfeld im Prinzip sammeln, ähm, desto ähm, bewusster können wir solche Entscheidungen am Ende auch treffen. Und das, kann ja, das ist ja aber auch das legitime Ding zu sagen, wir sind ja alle kein Baum. Das heißt, wenn es uns nicht gefällt, wo wir stehen, dann können wir uns ja auch bewegen. Ähm, das heißt ja nicht, dass wir jetzt vorschnell einfach äh, ständig dann so, so nennen wir es mal Chefin-Hopping machen oder sowas, dann, ne? also dann, weil auch das gefällt mir jetzt nicht, gehe ich ja halt zum Nächsten oder so, ähm, sondern ähm, dass das ganz bewusst für beide Seiten keine Win-Win-Situation werden kann, dann ist das doch fein, ne? agree to disagree. Und dann können wir sagen, wir kommen hier nicht zusammen, und bevor das am Ende irgendwie nur in Konflikten irgendwie endet, müssen wir einen Ausweg finden, wie auch mal das aussieht. Das heißt jetzt nicht, dass man die Firma verlässt oder was auch immer. Kann ja auch irgendwie anders gestaltet werden. Ähm, die Frage... Es gibt nur, ja wirklich viele,
1: viele Kollegen oder viele Menschen, gibt ja, die fallen sich tatsächlich wie Bäume, die werfen dann eher die Blätter ja. ab und, <lacht> und warten dann aufs Frühjahr, damit irgendwie was sich verändert und was ja. besser wird. Ja,
0: ja ge genau, das ist auch okay, aber genau das ist da, der Punkt. Ne? Ähm, diese, Also am Ende, jeder trifft ja schon Entscheidungen. Die Frage ist nur, wie bewusst macht man sich ähm, das und wie bewusst ist man sich über die Konsequenzen, weil jede Entscheidung hat Konsequenzen. Und das heißt nicht nur, weil ich jetzt die freie Wahl habe, mich für etwas zu entscheiden, das die Konsequenz daraus immer positiv sein muss. Ne, ähm, aber wenn ich jetzt mich dazu entscheide, nichts zu tun, dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen schwierig von außen nachvollziehen oder zu, ähm, zu akzeptieren, dass, dass sich jemand gleichzeitig darüber auch beschwert. Ne? Das mhm. ist äh, so, also diese, diese Opferhaltung sich, sich begibt und das ist natürlich dann schon auch äh, manchmal, auch für mich muss ich sagen, schwer auszuhalten, wo ich mir dann aber denke, auch dafür gibt es Gründe und da müssen wir ran. Ne, woran liegt das, dass jemand so, sich so verhält? Ne?
1: Also, jeder Chip ist jetzt nicht die Anleitung zur Revolution, <lacht> zur neuen Umkehr der ähm, Betriebspyramide, ähm, wo dann die Basis oben und die, äh, die Führung unten steht oder irgendwie sowas, sondern es ist ein, eine gesunde Auseinandersetzung mit dem Thema Führung. Wie gehe ich damit um? Wie mache ich sie mir bewusst? Ähm, und es kann dazu führen, dass sich möglicherweise irgendwelche Führungsverhältnisse verändern, dass sich auch Machtverhältnisse äh, vielleicht verändern, aber das muss nicht der Ausgang mit der, durch, mit der Beschäftigung mit dem Thema jeder Jeddership sein.
0: Nee. Am Ende finde ich es gut, dass wir im Prinzip dieses Bewusstsein über die Realität einfach, also dass wir das angleichen, weil da wenn wir uns nichts vormachen, schon jetzt ist es ja auch in diesen stark hierarchischen Organisationen äh, so, dass auch Mitarbeiter ohne Führungstitel oder Position in Führungsrollen geraten in die Projektleitung oder Sonstiges ähm, und oftmals aber dann dementsprechend, weil sie ja keine Führungsposition innehaben, nicht unbedingt die Unterstützung ähm, erhalten, das zu lernen. Also wie, wie gehe ich jetzt denn damit um, dass ich nicht äh, ähm, die, 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 die Linienvorgesetzte bin und irgendwie Anweisungen geben kann? Wie kann ich denn anders führen? Ne? Wie kriege ich denn anders die Leute ähm, vielleicht auf ähnlicher ähm, Hierarchiestufe dazu dass wir gemeinsam etwas äh, erreichen. Ne? Und ähm, ich bin zwar eh nicht der Freund äh, davon, dass und, und zweifel das auch an, dass über Macht und Druck geführt werden kann am Ende, ähm, beziehungsweise ob das der, der beste Weg ist. Ähm, aber dieses also ich glaube da nicht dran, überall. dass das
1: funktioniert, ja? Über Macht und Druck kann ich zwar äh, Angst und Schrecken ver ja. verbreiten, aber das bezeichne ich nicht als Führung. Also nee, das Führung würde ich dann auch
0: <lacht> nicht als Führung bezeichnen. Also zumindest nicht so, wie ich mein Selbstverständnis da habe. Nichtsdestotrotz ist das ja so, dass die Leute dann denken, naja, gut, jetzt, ich, ich bin jetzt hier in so einer, so einer komischen Position, Rolle, was auch immer, ähm, soll hier irgendwas machen. Ich kann aber gar keinem sagen, was er machen soll. Ne? Also muss ich eh andere Wege finden, ähm, äh, wie ich die Menschen dazu bekomme, ähm, ähm, mein Ziel zu unterstützen, beziehungsweise am Ende ist es ja trotzdem unser Ziel, ist eine Organisation, die sollte irgendwie schon ein gemeinsames Ziel haben. Und das sind ja keine persönlichen Gefallen, die da getan werden. Aber auch das, ne, wie mache ich das? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich dann auch mit unterschiedlichen Menschentypen um? Das ist etwas, was in jeder Beziehung, egal wo das stattfindet, sowieso da ist und da hilft Bewusstsein drüber. In meinen Trainings zum Beispiel finde ich das immer sehr amüsant, weil meistens kommt es aus einem Business-Kontext und nichtsdestotrotz sprechen wir über Themen, die jeder zu Hause auch <lacht> kennt ne? und äh, weil es halt Beziehungen sind. Ne?
1: Wie bringe ich ähm, meine Partnerin, meinen Partner dazu, das Geschirr in die Spülmaschine zu räumen? Ja, na
0: klar. Ja. Ne? Also Und das ist übrigens auch ein Thema, was auch im Business-Kontext immer wieder auftaucht, wenn es eine Küche gibt, ne? die Kaffeeküche. <lacht> <lacht> aber ja, klar, ne? das, das, das mag, jetzt, mag jetzt lächerlich klingen, aber auch das sind so eine, solche Themen, da muss man drüber sprechen, weil es gibt Bedürfnisse und sowas alles. Ne? Und ähm, das, das bewusst anzusprechen und äh, transparent zu machen, das, das hilft schon. Und das hat auch was mit Führung zu tun.
1: <lacht> wenn ich jetzt nehmen wir mal an, ich bin jetzt schon Führungskraft, mhm. ja, und äh, ich führe wie ein Wilder und ganz toll und ähm, ich habe da gar keine Defizite, mhm. ähm, müsste ich jetzt das Buch fürchten, weil ich sage, wenn das jetzt meine Mitarbeiter lesen, dann passiert hier die Revolution. Oder kann ich möglicherweise was, was lernen aus dem Buch? Was, was ist da für mich drin in dem Buch?
0: Ja, na, das kommt jetzt natürlich in erster Linie darauf an, wie du dich selbst als Führungskraft verstehst. Ne, dieses Fürchten. Ich würde eher sagen, ganz im Gegenteil. Also zum einen finde ich... Ähm ähm, hilft es immer, vielleicht mal andere Perspektiven zu sehen oder einen neuen Impuls zu bekommen. Den kannst du sicherlich auch als gestandene Führungskraft hier noch ausziehen. Ähm, und zum anderen fürchten auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Ich finde, ähm, wenn, wenn wir dahin wollen, dass sich unsere Teams auch irgendwie selbst organisieren, dann, dann kann ich ihnen damit sicherlich einen Gefallen tun, weil ich ihnen einen, einen Ansatz gebe, äh, wie sie es Vielleicht erreichen können. Ne? Und wie mehr meine Teams sich selbst organisieren, desto mehr kann ich mich auch um andere Dinge kümmern. Das heißt also, als Führungskraft, das ist das doch mein originäres Ziel. Am Ende, nur, wenn, ich, wenn ich meinen Job richtig mache, mache ich mich irgendwie auch immer weiter überflüssig, zumindest in dieser Hinsicht. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich danach arbeitslos bin oder sowas. Ich glaube, da braucht, braucht ähm, eine gute Führungskraft nicht äh, sich vorfürchten. Ähm, es gibt genug zu tun da draußen. Ähm, also da, da, oh ja. da,
1: um, mal, um mal in Bildern wieder zu bleiben, das ist für mich wie der Sprung über so einen Bach. Ja? Mhm. Ähm, ich stehe hier auf dieser Uferseite und da fühle ich mich wohl. Da habe ich mhm. einen festen Boden. Und wenn ich auf die andere Uferseite möchte, dann, ich, ich sehe zwar, dass da vielleicht auch Ufer ist und das klingt jetzt alles ganz gut, mhm. aber ich kenne das ja noch nicht. Vielleicht versinke ich ja da auf der anderen Seite im, im Sumpf ja? oder im Morast oder äh, vielleicht ist es doch nicht so schön wie hier. Äh, und bei Führungskräften nehme ich das Ähnlich war. Ja. Ja. Ähm, und das ist dann auch genau das, was als Befürchtung an der Stelle hochkommt. Ähm, wenn ich jetzt Dinge loslasse, die ich gewohnt war, war, bislang fest in der Hand zu halten und zu entscheiden und zu führen, da fühle ich mich sicher. Das ja. ist mein gewohntes Terrain. Wenn ich das jetzt alles abgebe, dann ist erstmal so die Frage, hm, läuft das dann überhaupt noch so gut? Und die zweite Frage, was mache ich denn da eigentlich? Ja. Ja. Und Dort, wo das dann gelungen ist, ja, hat sich für beide Fragen meistens eine wunderbare Antwort ergeben. Nämlich, läuft es dann noch so gut? Nee, es läuft besser. Mhm. Und äh, auf die zweite Frage, wofür braucht es dann mich noch? Und plötzlich entdeckt er Dinge, die er endlich mal tun kann. Ja, Im, im Sinne von nach vorne denken, ja. Strategie, proaktive Dinge angehen, ja. Ja. Und nicht immer reaktiv an dem zu hängen, was gerade schief läuft, sondern mal auch tatsächlich im, im positiven Sinne Dinge zu entwickeln, ja. äh, die vorher gar nicht möglich waren. Ja. Also, also da, da kann auch wirklich was Positives dabei rauskommen.
0: Stimme ich Bloß dir voll zu.
1: Glaubt es die Führungskraft, wenn sie gerade den Absprung, äh, Wagt, ja. Oder oder
0: will sie das in dem Moment vielleicht auch, das muss man auch ehrlich sein. und viele Führungskräfte sind sehr, sehr stark ins Operative eingebunden Dann könnte man sagen, na gut, weil sie müssen, oftmals ist das aber auch, weil sie es wollen, weil da muss man auch verstehen, wo, wie werden Führungskräfte sozusagen gemacht, in Anführungszeichen, da werden irgendwie fachlich gute Leute aus den Teams heraus befördert und zu Managern, Führungskräfte, wie auch immer man das nennen möchte, gemacht die aber trotzdem, wie du selber sagst, sich auf der anderen Seite des Ufers eigentlich auch ganz wohl gefühlt haben und so unbewusst vielleicht auch immer noch dazu tendieren, genau dieses, dieses, dieses Fachliche ähm, zu präferieren oder zumindest auch machen zu wollen. Ne?
1: Klingt alles gut. Also wer sich mit Führung mit sich selbst mhm. horizontal und vertikal auseinandersetzen will, der ist, äh, glaube ich, äh, mit deinem Buch an einer guten Stelle ja. und kriegt da viele Impulse und ich habe auch schon rausgehört, auch so die ein oder
0: andere Übung, die man ja. da
1: vielleicht mal machen kann. Ja, ähm, wo, wo bekomme ich denn dein Buch?
0: Äh, überall, wo es gute Bücher gibt, könnte <lacht> man jetzt sagen, aber um es ein bisschen <lacht> präziser zu machen, klar, also bei den, bei den äh, gängigen Anlaufstellen, also sowohl als E-Book, aber auch als Printversion, äh, Amazon, Tolino, aber auch in der, in der Buchhandlung, äh, da findet man das, oder eben auf jedership.com gucken und dann nochmal ganz genau reinsteigen, da.
1: Hast du ein Hörbuch geplant?
0: Ist tatsächlich in Planung, ähm, weil ich habe auch eine Umfrage gemacht, als ich das Buch ge geschrieben habe, ähm, was so, so präferierte Medien oder Kanäle sozusagen sind. Ähm, erste Erkenntnis ist immer noch das Printbuch ganz, ganz weit vorne, aber Hörbuch ist auch echt, echt ein großes Ding. Ne? Ähm, das, das soll folgen, kann ich aber noch nicht genau sagen, wann das der Fall wäre. Dann sprechen wir einfach nochmal. Vielen genau. Dank, Alexander. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar. Willst auch du ein starkes Team entwickeln? Auf petaklar.de findest du noch mehr Inspirationen, wertvolle Informationen sowie nützliche Werkzeuge. Also schau gleich vorbei auf peterklar.de.